0: Estudiando la Biblia, un programa para profundizar en las Escrituras. Presentado por Esther Sánchez, licenciada en Teología y Documentación y dirigido por Víctor Armenteros, licenciado en Teología y Filología Semítica. Estudiando la Biblia.
1: Amigos oyentes, nos alegra estar de nuevo con todos vosotros para estudiar la Palabra. El tema general que os presentamos en esta ocasión lleva por título La religión en las religi relaciones humanas. Nuestro primer programa eh, lo hemos titulado Creados para la comunidad. Y tenemos con nosotros, como siempre, a Víctor Armenteros. ¿Qué tal, Víctor?
0: Hola, Esther. Muy ¿Cómo bien, estás? Muy bien, ¿Eh? muy bien. encantado de estar en un programa más.
1: ¿Dispuesto a afrontar una nueva serie de de temas
0: Sí, encantado. Eh. Además es una serie muy interesante. Una serie además que vamos a estar acompañados de nuevos locutores en uh -huh. diferentes programas. Algunos son licenciados en teología y vamos a tener la suerte de tener con nosotros a Belén Dieste que es eh, licenciada en psicología. En
1: psicología, muy bien. Incorporamos nuevos eh... valores al programa. <ríe> sí, sí, muy bien. Creo que está bien porque en la riqueza es como uno aprende más, ¿no? En la variedad. Para comenzar esta nueva este nuevo programa, os invitamos a tomar lectura de la Biblia en Primera de Juan
2: 4:7.
3: Leyendo la palabra.
1: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas son salidos en el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo es venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo es venido en carne no es de Dios. Y este es el Espíritu del anticristo, del cual vosotros habéis oído que ha de venir y que ahora ya está en el mundo». «Hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque el que en vosotros está es mayor que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. Por esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Carísimos, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Cualquiera que ama es nacido de Dios y conoce a Dios». El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. ¿En esto consiste el amor? No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y ha enviado a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios así nos ha amado, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Ninguno vio jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios está en nosotros, y su amor es perfecto en nosotros. En esto conocemos que estamos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo para ser salvador del mundo. Cualquiera que confesare que Jesús es el Hijo de Dios, Dios está en Él y Él en Dios». Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que vive en amor vive en Dios y Dios en él. En esto es perfecto el amor con nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como él es, así somos nosotros en este mundo. En amor no hay temor, mas el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor tiene pena. De donde el que teme no está perfecto en el amor. Nosotros le amamos a él porque él nos amó primero, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, porque el que no ama a su hermano al cual ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. El secreto de las formas
0: Nos encontramos con un texto de la epístola universal del apóstol Juan, la primera epístola. Eh, es un texto muy interesante, eh, porque normalmente cuando hablamos de epístolas pensamos que son cartas, ¿no?, pero, ¿tú has podido ver, Esther, en el texto algún tipo de encabezamiento de designatario?
1: No, no parece en este caso que fuera una carta, la verdad. No no tiene de, el formato, de, por de lo un, menos.
0: De una carta. Es muy curioso porque nosotros, cuando pensamos en epístola, no, no pensamos siempre que el género epistolar es mucho mayor que una simple carta. La mayoría de las epístolas son cartas. Esta tiene el esquema, la estructura de un sermón. Hay quien dice que es un discurso teológico Pero a mí se me antoja por la manera tan cariñosa En que en ciertos momentos Juan habla a los destinatarios Que no conocemos quiénes son Seguramente eran esas iglesias Pequeñitas Que se estaban formando en el Asia menor ¿no? Y aunque no lo conocemos No sabemos quién es O quiénes son los destinatarios Sí que es muy interesante Que les habla con cariño Con cercanía entre otras cosas porque nos encontramos con un Juan mayor, hay quien diría anciano, un hombre ya no solo de canas, sino de arrugas y de, y de secuelas de la vida, de la experiencia de seguir a Jesús durante muchos años, y nos encontramos con un hombre además que ama a la iglesia, a quien considera casi como una señora, y a sus miembros como hijitos, ¿eh? a los que les habla cariñosamente, pues casi como habla un abuelo a sus nietos o sus bisnietos, cómo se expresa eh, con afecto, con, con cercanía hacia ellos. Es un texto muy bonito, muy cercano. Tenemos un como en un buen sermón, hay una introducción, que sería el capítulo 1, en adelante, que nos habla sobre todo del, bueno, del gran problema que ellos van, van a tener en... En aquel momento, que es un problema sobre la naturaleza de Cristo, se nos va a hablar de que Dios es luz. Un concepto muy interesante porque en aquella época se está desarrollando un movimiento que no era del todo bíblico, que es el movimiento gnóstico, en el que uno de los elementos curiosamente importantes, básicos, es el concepto de la luz y las tinieblas. Los gnósticos además pretendían que el proceso cristiano fuese un proceso de iniciación progresivo, ¿Vale? Él se nos va a hablar mucho del Anticristo Es muy curioso ¿eh? El que se pone en lugar de Jesús Que sería un poco la mejor traducción del concepto de Anticristo Y él nos va a llevar a, al concepto de quién es el verdadero Mesías Que es el Hijo de Dios Cuál es el Espíritu de Dios Frente al Espíritu del Anticristo Que es muy bonito Además es, es muy interesante para nuestros días Porque no siempre todo aquel que se llama Alguien espiritual Alguien religioso No siempre lo es hay claro. ocasiones en que dice una cosa pero luego su vida es otra, ¿no? Y dentro de ese concepto del Espíritu de Dios hay un desarrollo que es el concepto de Dios es amor, que es el texto que hemos podido escuchar. El, el concepto del amor como un elemento básico que comentaremos más adelante, que es, que es muy bonito, que es esencial, que es el motor ¿eh? que rige la vida de todos nosotros. Sí.
1: Además choca un poco ¿no? con, con lo que estamos viviendo actualmente y durante muchos años. no Un concepto de amor hacia los demás cuando vivimos en un mundo de guerras y de,
0: y de donde... tranquilidad Exactamente. y sin paz. ¿no? Sí. Curioso, aunque el diálogo se presenta como una de las ofertas en este mundo, nos encontramos que no es un mundo precisamente de tranquilidad. ¿no? Claro. Solo hace falta escuchar las noticias cada semana para darse cuenta de ello. Es muy curioso porque Juan va a concluir su Evangelio y también va a concluir su, su epístola hablando de la vida eterna. Para él es muy curioso, el conocimiento final, el conocimiento de la vida eterna, él es la solución total. Aunque aquí podemos vivir en un mundo con Cristo en el corazón, intentando hacer lo mejor posible, al final la solución de un mundo estable, equilibrado, no, no está aquí. ¿no? no está aquí, será la nueva vida. No Entonces,
1: esas relaciones de amor que, que, que en esta primera ocasión mmm, trata, eh, ¿cómo se pueden conseguir aquí?
0: En un mundo? Bueno, pues el amor es un principio, es un principio que rige el universo. Por lo tanto, si nosotros queremos estar en un mundo que viva en armonía con ese principio, hemos de empezar a practicarlo ya, en todas sus consecuencias. Y digo empezar a practicarlo porque para mí es un aprendizaje es algo que se empieza y se va próximamente creciendo en él. Hay quien habla del amor de una manera teórica, pero la vivencia es, es algo progresivo.
1: Muy bien. El espíritu de la letra
0: Es el momento de meditar acerca del concepto amor. Es un término en ocasiones manido, porque se emplea a menudo, se emplea a veces de una manera superficial, y quizá como sucede con otros términos, cuando se emplea demasiado, pierde sus significados. Tristemente esto sucede, cuando abusamos de un término en nuestro mundo, deja de tener el valor... El, la prestancia que tenía en su origen. El concepto amor en nuestro mundo va desde un concepto teórico a uno sumamente físico. Encontramos aquellos para los cuales el amor es un elemento platónico. De una manera teórica se ama el concepto, se ama la idea, más que la realidad. Y de ahí ese entorno romántico que, en el que a veces nos encontramos y del que leemos y vemos en diferentes medios, representado en teatro, en cine, etcétera. Ese concepto no es totalmente bíblico, aunque existe un amor, un concepto del amor que rige las vidas. Por otro lado, está muy de moda hablar de amor cuando en realidad mucha gente lo que quiere decir es sexo, es un elemento puramente físico, carente de amor en el que el otro aquella persona con la que compartimos esa experiencia es un objeto simplemente y el objeto del placer es mutuo únicamente no quiero decir que la sexualidad no sea un elemento positivo creado por Dios pero no única y exclusivamente como fin ¿cuál es? el elemento base la estructura real del amor, el equilibrio, ese principio ¿sabéis? que en el Nuevo Testamento nosotros tenemos diferentes términos para hablar de amor. Igual que en castellano tenemos uno, apenas uno, y algunas formas compuestas para hablar de, de otras cosas. El amor, en el original, sobre todo del Nuevo Testamento, tiene términos muy diferenciados, muy interesantes. Está el amor vertical, el amor con Dios y de Dios para con nosotros. Eh, Agape es un amor, eh, ¿cómo os diría? Puro, intenso, sobre todo de parte de Dios hacia nosotros, igual de nosotros, hacia Él. Es el amor en mayúsculas, el amor que rige en el universo y que es capaz de dar a su Hijo para que todos seamos salvos. Nos encontramos con filo, fileo filos, de diferentes formas que existen para hablar del amor eh, entre familia, entre hermanos, el amor horizontal. Es amor sano, más vinculado con el afecto, con la sangre, con, lo, con el roce que con ese amor vertical o el amor conyugal. Es ese es el amor entre amigos, el amor entre hermanos, con los padres. Es ese vínculo que no conocemos muy bien, pero que nos hace ser mejores personas. Y luego está Eros, el amor físico, que no es un elemento negativo en sí, en la Biblia, en ningún momento. Y quisiera resaltar esa idea. El cuerpo no es algo malo en el texto bíblico, al contrario es algo bueno, porque Dios lo ha creado. Lo que sucede es que en este mundo a veces se resaltan algunos de estos tres puntos en exceso, ¿no? Y tenemos el concepto de ese amor ágape única y exclusivamente, ese misticismo de algunos periodos. Podemos encontrarnos con esas filiaciones intensísimas, ese concepto casi tribal de la religión, o podemos encontrarnos con aquellos que solamente piensan en el elemento físico. yo creo que el amor completo... Eh, ...comprime estas tres ideas y las desarrolla. Es la totalidad de ellas. Quizá... ...donde podemos encontrar... ...en su esencia... ...y me gustaría que lo pudieses escuchar... ...ese equilibrio de esos tres factores... ...sea... ...la epístola a los corintios... ...la primera epístola a los corintios... ...capítulo 13. Él está hablando... ...acerca de los valores más importantes de la humanidad y hace una definición preciosa. Si yo hablara lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviera profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe, de tal manera que trasladara los montes, y no tengo amor. Nada soy. Y si repartiera todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregara mi cuerpo para ser quemado. Y no tengo amor. De nada me sirve. ¿Os dais cuenta qué fuerte? Si tuviese la capacidad de comunicar al máximo. En cualquier lengua. Pero de mí no nace. El querer a la gente que me rodea. El querer a los demás. No sirve de nada. Y si tuviese la capacidad de profetizar, de tener todo el conocimiento, la visión más clara, la sabiduría, y no tengo amor, no sirve de nada. ¿Para qué sirve eso? El conocimiento sin amor es vacío. Y si tuviera la capacidad de hacer milagros y no los empleo en amor, no sirve de nada. Y sigue Pablo, el amor es sufrido, es benigno. No tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, sino que se goza de toda la verdad, porque todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Eso sí que es amor.
1: Otras miradas, otras lecturas Queridos amigos, os quiero presentar un libro titulado Fundamentación de la ética cristiana Está escrito por Eduardo López Azpizarte es un eh, profesor de la Facultad de Teología de Granada, también ha estudiado filosofía y es doctor en teología. El autor nos presenta un libro sobre ética y moral, porque una cosa es evidente, no podemos tener amor hacia los demás si no tenemos una moral y una ética que rija nuestras vidas. Eh, si sí, hablamos
0: dime. de ética, estamos... Cuando hablamos de ética, estamos hablando de comportamiento. Exactamente. El comportamiento es un elemento básico. Quiere decir que el amor se manifiesta cuando en el día a día, ¿no? cuando nos compartimos momentos, situaciones con los demás.
1: Exactamente, entonces para poder tener ese amor hacia los demás tenemos que aprender esos comportamientos, esa ética y esa moral que nos va a ayudar a realmente sentir amor por los demás y a comportarnos como seres humanos. Esto es lo que este libro que os presento nos indica, está editado por Ediciones Paulinas, Madrid 1991, en un lenguaje sencillo pero que a la vez profundiza en estos dos conceptos, la ética y la moral. Viva Voz.
3: Saludos a todos. Eh, hola Víctor, hola Esther y hola a todos los que me estáis escuchando. En primer lugar, quiero agradeceros eh, la invitación de participar en estos temas tan interesantes. ...e importantes para nuestro bienestar, para el bienestar de los seres humado, humanos... ...que son las relaciones y todo lo que implican. En este primer eh, tema, como nos ha dicho Esther, creados para la comunidad... Eh, ...bueno, me gustaría compartir con vosotros algunas ideas que he estado desarrollando. Bueno, en primer lugar, eh, hacer una referencia un poco a todos los pensadores eh, a lo largo de la historia que han defendido la idea de que el hombre necesita el contacto con los otros, necesita eh, a los otros. Dice desde Aristóteles eh, que el hombre es sociable por naturaleza, pasando por poetas eh, como Homero, y hasta los antropólogos y sociólogos de nuestros días. En fin, la idea un poco de que los vínculos son eh, de gran importancia para la salud y bienestar de los seres humanos, continúa atrayéndonos, atrayendo a muchos pensadores y científicos. ¿Y por qué? ¿Por qué esta atracción? ¿Por qué es importante la relación entre personas? Dicen los estudiosos que una persona que está siempre en contacto con grupos, con grupos de apoyo, con personas que le apoyan, está prácticamente inmunizada contra el efecto negativo que produce el estrés, el estrés que genera la vida diaria. Es como, por decirlo de alguna forma, eh, de forma más coloquial, como si el apoyo que nos dan creara una barrera impermeable y no dejara pasar eh, a los virus del estrés, ¿no? a los efectos negativos que nos produce el estrés. Si seguimos eh, con la metáfora de algunos poetas, como que la vida es un viaje y nosotros eh, somos los viajeros, vamos recorriendo el camino hasta llegar a unas metas que nos ponemos, ¿verdad?, en este viaje cargamos con un equipaje que puede ser más pesado o menos pesado y nos vamos encontrando con obstáculos que unas veces son más grandes y otras veces son más pequeños. El viaje exige, eh, para llegar a nuestro destino, ir sorteando o ir apartando estos obstáculos. Si caminamos solos es mucho más difícil y más costoso eh, realizar esta tarea. Si nos vamos encontrando con personas eh, a las, con las que compartir eh, las ideas para quitar estos obstáculos pues nos va a ser más fácil. Incluso cuando nuestra mochila nos pesa demasiado podemos parar, eh, hablar eh, compartir con otros lo que nos preocupa. El sentirnos apoyados por alguien hace que nos sintamos queridos, cuidados estimados y valorados, dándonos fuerza para afrontar las dificultades y retos de la vida, que no son pocos, ¿verdad? Y en este estar en contacto con los demás, tenemos eh, como primera experiencia, el ser humano como primera experiencia, el estar inmersos en la familia. Es eh, los primeros contactos que tenemos con eh, las personas. Y ahí es donde aprendemos a observar los costes y beneficios que tiene vivir en esta particular comunidad. Aprendemos que tenemos que compartir los juguetes, la comida, el cariño, el tiempo de los padres y que también además implica respetar unas normas comunes que garanticen pues una feliz convivencia. Si no, ¿qué pasa? Si no, eh, pues bueno, mmm, si no compartimos eh, todo este tiempo y queremos más y no aceptamos las normas que se nos imponen nos quedamos solos eh, y cuando los niños están solos normalmente se sienten tristes y enfadados y qué significa estar solo mm, hay una frase de un alguien famoso y sabio que dijo si no eres solidario te estás condenando a la soledad si nos fijamos bien eh, cuando nos quedamos nos podemos quedar aislados por varias razones entre otras bueno pues porque no deseamos participar o compartir con los demás por comodidad o pereza, estamos bien en nuestro trono en particular con nuestra tele y nuestras palomitas, porque miramos para nosotros mismos, porque no nos damos, porque nos cuesta, porque tenemos complejos y pensamos que no somos suficiente para los demás, porque no aceptamos las normas de convivencia. En fin, hay diferentes causas. El efecto sí que es en todos eh, el mismo y es que produce una sensación de desarraigo de sentido de no pertenencia, de soledad, y esto nos condena a la tristeza, a la depresión, a la amargura y a la carencia de sentido, y muchas veces, y en algunas ocasiones vaya, eh, al suicidio. Es, tiene mucho que ver con este sentimiento de soledad. Y es que eh, vivir en comunidad también exige un esfuerzo, ¿no? eh, luchar contra mis propios intereses y deseos, que no siempre se puede ganar y hacer lo que uno quiera, eh, renunciar a eh, algo que yo pienso para llegar a acuerdos y a consensos y, bueno, mm, aceptar algunos puntos de vista distintos para, eh, bueno, llegar eh, a acuerdos, ¿no? Bueno, el problema que surge en nuestros días es que estamos eh, rodeados de mucha gente pero nos sentimos profundamente solos. Antiguamente los lazos entre las personas eran más cercanos y las propias comunidades y en los pueblos, eran capaces de abastecerse entre ellos. Actualmente son precisamente las organizaciones sociales o religiosas las que se preocupan por cubrir estos déficits y crean estructuras para potenciar redes entre nosotros. Beneficios eh, de la ayuda mutua son, pues, eh, al mismo tiempo que damos recibimos ayuda. Los beneficios de ayudar a otras personas tienen una corriente de retorno hacia la que eh, nos ayudamos a nosotros mismos. En todo este trasiego que llevamos diariamente vale la pena sacar tiempo para reflexionar sobre los lazos que yo tengo en mi comunidad más próxima, si son suficientes estos lazos para hacerme sentir bien y si puedo hacer algo para alimentarlos y fortalecerlos. Si no tengo eh, una toma de conciencia en comprometerme con el otro eh, y ser solidarios, eh, va a ser difícil que podamos estar con el próximo, con el prójimo y disfrutar. de todo corazón.
1: Queremos finalizar este primer programa eh, ofreciéndos una canción titulada Cuéntame la historia de Jesús. Nos habla acerca del gran amor que Jesús tuvo por nosotros. Muchos la conocemos porque la hemos aprendido desde niños, la hemos escuchado. Pero queremos haceros partícipe a todos aquellos que nunca la habéis oído. Nos cuenta realmente cuál es el amor de Jesús por nosotros. Está interpretada por Carmen. Para todos vosotros, con amor.
2: Tell me the story of Jesus. Right on my heart every word. Tell me the story Sweetest that ever was heard. Till how the angels and chorus sang as they woke his birth. glory, to tell the old, old story of Jesus and His love, I love to tell. Tell the old, old story of Jesus and His love. Have we trials and temptations? trouble.
1: Conocido por hopmedia.es.